0: Und da konnten wir eben darstellen, dass die Kinder, die einen angeborenen Herzfehler hatten, eben zweimal so hohen plug aufwiesen als Kinder, die eben gesund
1: waren. Also die Fluoridgabe ist in einer gesunden Ernährung und der guten Mundhygiene und auch dem Zahnarztbesuch ein wichtiger Grundpfeiler der Kreisprävention.
0: Es wird immer dann Zeit, wenn das Kind Schmerzen hat, natürlich, weil das wahnsinnig Stress macht, natürlich fürs Kind und für die Eltern und wenn irgendwas anders ist.
2: Wer sich um eine gute Mundhygiene kümmert, der tut auch seinem Herzen etwas Gutes. Denn chronische Entzündungen wie die Parodontitis sind bekanntlich eine Bedrohung fürs Herz. Vor allem bei einer bereits vorhandenen Schädigung. Das kennt man etwa bei Patienten mit Herzklappenerkrankungen. Oft unterschätzt wird allerdings, dass ein Handlungsbedarf bei Kindern mit einem angeborenen Herzfehler besteht. Und warum das so ist, darüber spreche ich jetzt mit den beiden Zahnärztinnen, Dr. Nelly Schulz-Weidner und Dr. Kerstin Aurin. Hallo, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich am Telefon. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Hallo. Dr. Nelly Schulz-Weidner ist Oberärztin am Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Universitätsklinik Gießen-Marburg mit einem Schwerpunkt in der zahnärztlichen Betreuung von Kindern mit Angeborenen oder mit Allgemeinerkrankungen. Dr. Kerstin Aurin wiederum ist Kinderzahnärztin in Heidelberg. Und dort hat sie zusammen mit einer Kieferorthopädin und anderen Initiatorinnen den Verein Zahnputzfuchs und auch eine gleichnamige Website ins Leben gerufen. Und damit wollen sie sich der Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern vor allem schon im frühen Alter engagieren. Mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Fangen wir bei Ihnen an, Frau Dr. Schulz-Weidner. Sie haben sich nämlich als Zahnärztin ja auf Kinder mit Allgemeinerkrankungen spezialisiert. Und deswegen die Frage, haben zum Beispiel Kinder mit einem angeborenen Herzfehler vielleicht ein ganz
0: anderes Kariesrisiko als gesunde Kinder? Ja, das ist tatsächlich so, dass wir sehen konnten, auch in eigenen Studien, dass Kinder mit angeborenen Herzerkrankungen höheres Kariesrisiko haben und darüber hinaus aber auch ein erhöhtes Kariesvorkommen. Das heißt, die weisen tatsächlich auch mehr Karies auf als Kinder im gleichen Alter, die eben gesund sind. Wir sehen das, weil die initiale Läsionen aufweisen, das, wir nennen das Initialkaries. Das sind beginnende Kariesläsionen, aber auch Läsionen, die einen Behandlungsbedarf haben. Das sind dann Dentin-Läsionen. So nennt man das, die einer Füllungstherapie eigentlich unterliegen müssen. Mhm. Und diese Löcher in den Zähnen, die
2: sind ja vielleicht auch nur das eine. Frau Dr. Aurin, gibt es denn bei den Kindern mit Herzerkrankungen vielleicht auch häufige Erkrankungen anderer Art im Mundraum?
1: Es kann natürlich auch Zahnfleischerkrankungen auftreten, die auch durch eine schlechte Mundhygiene bedingt sein können. Es kann auch sein, dass Kinderkrankheiten und bestimmte Allgemeinerkrankungen Auswirkungen auf die Mundgesundheit haben. Und da eben orale Manifestationen zu sehen sind, also zum Beispiel bei wie oder auch bei Leukämien eben Veränderungen. Mhm. Und es ist natürlich auch so, dass Löcher nicht das eine sind, sondern dass Löcher natürlich auch die Folge bedingen, dass Infektionen auftreten können, was natürlich für Herzpatienten ganz traumatische Folgen haben kann und da auch wirklich in die Kaisprävention oder ein Auge auf die Kreisprävention gelegt werden. Mhm.
2: Frau scholz Weitner Sie haben zur mangelnden Zahnhygiene auch speziell bei Kindern mit Herzerkrankungen sogar eigene Untersuchungen gemacht. Mit ganz interessanten Daten, die dabei rausgekommen sind. Welche
0: waren das denn? Ja, wir konnten darstellen, dass Kinder, äh, die eben angeborenen Herzfehler haben, einen verschlechterten Hygienezustand ihres Gewisses aufgewiesen haben. Ähm, man kann sowas darstellen, indem man Index erhebt. Das sind, ist ein sogenannter Plug-Index. Das bedeutet, der Zahnbelag auf der Zahnoberfläche wird gemessen. Mhm. Und da konnten wir eben darstellen, dass die Kinder, die einen angeborenen Herzfehler hatten, eben zweimal so hohen Plug-Index aufwiesen als Kinder, die eben gesund waren.
2: Mhm. Und die möglichen Gründe dafür, dass es bei den Kindern zu einer schlechteren Mundhygiene kommt, gibt es da
0: auch Erklärungen dafür? Also wir mutmaßen, dass es einfach so ist, dass die Priorisierung da anders ist. Das heißt, Kinder mit einer allgemeinen Erkrankung haben natürlich eher den Fokus oder auch die Eltern Fokus auf diese allgemeine Erkrankung, dass quasi eine Vernachlässigung der Mundhygiene auftritt. Das ist der eine Aspekt. Der andere wäre aber auch, dass wir, und das konnten wir eigenen Studien auch nachweisen, indem wir so einen umfragebasierten Survey gemacht haben mit den Eltern, dass die tatsächlich zu wenig Informationen auch haben, wie wichtig eine Zahn- und Mundgesundheit auf die Allgemeingesundheit ist, dass den Infos fehlen, Instruktionen, Mundhygienedemonstrationen. Ich denke, das ist so die Kombination aus beiden.
2: Mhm. Kommt vielleicht auch dazu, nicht immer ist, zumindest im Klinikalltag, auch die Zeit dafür, sich so darum zu kümmern. Und ja. vielleicht ist man auch froh bei den Kleinen, dass sie wenigstens überhaupt was
0: essen und neigt dazu, sie vielleicht auch etwas mehr mit was Süßem zu verwöhnen. Absolut. Und auch nachvollziehbar, auch gerade ja, als Mutter, sage ich jetzt mal, total. Aber es hilft ja nichts, weil die Probleme, die hinterher dann auftreten, ist halt das, was wir dann zu bewerkstelligen haben, beziehungsweise die Kinder, die Familien. Und deswegen ist uns so ein großes Anliegen, dass wir da auch Aufklärung betreiben. Es waren jetzt die
2: Jahre in der Corona-Pandemie nochmal eine besondere Situation, wie ist denn da Ihr Eindruck? Hat sich diese Zeit vielleicht nochmal zusätzlich ungünstig auf die Zahngesundheit bei den Kindern
0: ausgewirkt? Gibt es dazu vielleicht sogar Zahlen? Es gibt tatsächlich schon Studien, die zeigen, dass eben die Milchzahnkaries noch mehr zugenommen hat. Da gibt es erste Daten. So also aus eigener Erfahrung, da kann vielleicht die Frau Orin auch gleich nochmal mhm. was zu sagen, weil sie ja auch in der Praxis tätig ist, kann man sagen, oder ist so unser Gefühl, dass natürlich weniger Zahnarztbesuche wahrgenommen wurden, gerade in der Hochpandemiezeit. Und das vielleicht auch damit irgendwie assoziiert, dass Kinder mehr zu Hause waren, mehr Süßigkeiten gegessen haben. Das ist ein ungünstiger Faktor. Und was wir wissen, dazu haben wir auch Daten erhoben in Bayern, dass die Gruppenprophylaxe eben nicht durchgeführt wurde. Als wichtiges Instrument eben, wir wissen, diese Programme funktionieren wunderbar für die Mundgesundheitserhaltung und da konnten durch Schulschließungen oder auch Betretungsverbote eben diese Maßnahmen nicht durchgeführt werden und das ist natürlich ein großes Manko gewesen. Also diese Daten gibt es.
2: Ja, dann gebe ich gleich den Ball an Sie weiter, Frau Dr. Aurin. Wie sind denn Ihre Erfahrungen da aus dem Praxisalltag ähnlich?
1: Ja, tatsächlich ähm, kamen viele Kinder erst nach zwei bis drei Jahren wieder in die Praxis, um, um Kontrolltermine wahrzunehmen. Und da kann man jetzt natürlich auch sehen, dass vermehrt Kreis bei den Kindern auftritt. Und die Eltern und Kinder berichten auch, dass sie eben häufig keine Gruppen und ähm, Prophylaxe mehr stattfindet in Schulen und Kindergärten, was natürlich auch ja, dramatisch für die Kinder ist. Und äh, aus dem Grund haben wir auch damals den Verein gegründet, um einfach da die Kinder an die Mundgesundheit zu erinnern und auch die Eltern wieder mehr auf die Mundgesundheit aufmerksam zu
2: machen. Ja, ganz wichtig, wenn man so eine zentrale Plattform oder Anlaufstelle hat, wo man sich dann auch nochmal informieren kann. Also kann man nur so sehr empfehlen, Zahnputzfuchs sich anzuschauen. Wenn jetzt aber nun ein Loch da ist oder eine Zahnfleischentzündung entstanden ist, wie unterscheiden sich dann vielleicht die Therapiemaßnahmen bei Kindern mit einem angeborenen Herzfehler von herzgesunden Kindern, Frau Dr. Schulz-Weidner?
0: Grundsätzlich vom Prozedere, also vom To Do, ist es ja immer der gleiche Behandlungsablauf bei Kindern insgesamt mit allgemeiner Erkrankung spielt natürlich die spezielle Anamnese eine große Rolle. Das heißt, wir müssen natürlich unsere Behandlung adaptieren an mögliche Medikationen, an mögliche Komplikationen durch Medikamente bedingt. Ich denke jetzt gerade, wenn Zahn entfernt werden muss, daran, dass es Kinder eben mit angeborener Herzerkrankung gibt, die eben Aspirin einnehmen, Acetylsalicylsäure, die eben eine erhöhte Blutungsneigung macht das sind diese Sachen, die wir bedenken müssen, das heißt, wir haben einen anderen Umfang bzw. anderes komplexes Therapieschema, was wir eben was dann quasi greift und mhm. dann ist es natürlich aber individuell und das ist vom Kind immer abhängig, wie gut kann ich ein Kind behandeln, das hängt dann auch von der Compliance ab des Kindes, inwiefern ich das Kind dann gut therapieren kann. Und dann kommt ja manchmal auch noch die antibiotische Endokarditis-Prophylaxe hinzu.
2: Was ist denn dabei zu beachten bei den Kindern mit einem angeborenen Herzfehler?
0: Ja, die Antibiotika-Prophylaxe ist ja im Grunde dafür da, dass ich eine bakteriemie dann eben minimiere oder verhindere, damit eben keine infektiöse Endokarditis auftreten kann. Und deswegen ist eben diese Prophylaxe empfohlen vor zahnärztlichen Eingriffen bei den Kindern, die ein hohes Risiko haben. Das ist analog auch der internationalen Empfehlungen so. Und da wird bei jedem Kind eben, was einen invasiven Eingriff bedarf, das heißt eine Manipulation an der Gingiva, eine Zahnextraktion, also Zahnentfernung, oder eben Wurzelkanalbehandlung. Mhm. Da wird es eben empfohlen, dass eine, quasi im Sinne eines Single Shots einer einmaligen Gabe eines Antibiotikums eben ein Antibiotikaspiegel dann eben erreicht wird. Und die Empfehlung ist da, dass man das eben 30 bis 60 Minuten vor dem Eingriff dem Kind gibt. Und Mittel der Wahl ist dann das Amoxicillin. Das wird pro Kilogramm Körpergewicht dann verabreicht. Ähm, oder eben bei Allergie würde man dann auf den Klindermiziner ausweichen.
2: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de Jetzt haben Sie schon so ein paar Medikamente genannt, die Kinder mit Herzerkrankungen per se ständig nehmen müssen. Frau Dr. Urin, sind unter diesen Medikamenten vielleicht sogar Substanzen, die ihrerseits sich ungünstig auf die Zahngesundheit oder die Zahnsubstanz auswirken können?
1: Ja, also zum Beispiel Antihypertonika oder bestimmte Immunsuppressiva oder auch Antiepileptika, die die Kinder ja auch, wenn sie Symptome haben, beispielsweise auch bekommen lösen solche Gingiva-Hyperplasien aus. Das heißt, das Zahnfleisch ist durch übermäßige Zellvermehrung vergrößert und dadurch ähm, ist es natürlich auch schwierig, die Zähne zu putzen für die Kinder. Mhm. Das denkt wiederum, dass auch wieder eine Gingivitis, also eine Zahnfleischentzündung, entstehen kann und ähm, das macht natürlich auch die Mundhygiene wieder schwieriger, was natürlich dann so ein Kreislauf ist. Und äh, ja, der hatte ja Nelly äh Schulz-Weidner auch schon erwähnt, dass das eben auch oft gegeben wird bei herzkranken Kindern, gerade auch im jungen Alter. Und das, da kann natürlich auch bei falscher Anwendungen zu Verätzungen im Mundraum kommen. Was natürlich mhm. auch wichtig ist, dass es eben nicht gelutscht werden soll, dass, sondern eben wirklich runtergeschluckt wird.
2: Mhm. Ganz wichtiger Tipp, ist ja dann doch schnell passiert wenn es jetzt darum geht, dass man vielleicht versucht, dass es gar nicht erst zu so weit kommt oder die Zahnsubstanz per se zu stärken. Kennt man ja die Fluoridtabletten, die man Kindern gibt. Gilt es diese Empfehlung zur Fluorgabe genauso bei den Kindern mit Herzerkrankungen?
1: Genau, also die Fluoridgabe ist neben einer gesunden Ernährung und einer guten Mundhygiene und auch dem Zahnarztbesuch ein wichtiger Grundpfeiler der KS-Prävention und sollte deshalb auch natürlich bei Kindern mit Herzerkrankungen unbedingt gegeben werden. Und es gibt seit 2021 auch neue Empfehlungen zur Fluoridgabe, mhm. wo eben auch schon Kinder in jüngeren Alter, also ab dem ersten Zahn, Kinderzahnpasta mit 1000 ppm benutzen sollen. Das heißt, dass da eben auch sich ein bisschen was getan hat und eben auch früher eben mehr Fluorid gegeben wird, wenn die mhm. Kinder Fluorid-Tabletten bekommen gleichzeitig. Das muss man natürlich beachten.
2: Genau, also entweder die hochdosierte Zahnpasta nehmen oder Fluorid-Tabletten.
1: Genau. Mhm bis zum ersten Lebensjahr und ab dem Zeitpunkt kann dann eben, wenn die Flortabletten abgesetzt werden, eine Reiskorn große Menge Kinderzahnpasta benutzt werden mit 1000 ppm und ab dem zweiten Lebensjahr dann eine Erbsengrube große Menge.
2: Mhm. Kommen wir auch gleich zu dem Punkt Zähneputzen und Putztechnik. Also ich kenne es noch von meinen Kindern, die berühmte Kai-Technik, Kaufläche außen innen. Ist das immer noch up to date, dass man so
1: Kinder anregt, Zähne zu putzen? Ja genau, also die Technik empfehlen wir noch. Das ist vor allem dafür da, dass man natürlich auch keine Fläche der Zähne vergisst. Also dabei steht K für die Kauflächen der Zähne, mhm. A für die Außenfläche und I für die Innenflächen. Und da wird empfohlen, dass eben die Kaufläche durch schrubbende Bewegungen geputzt wird, die Außenflächen eben durch diese kreisenden Bewegungen und die Innenflächen durch auswischenden Bewegungen. Und wir empfehlen. So schön spritzt. Genau. Und wir empfehlen auch die Kai Plus Technik. Das heißt, dass eben die Eltern auch ans Nachputzen erinnert werden, weil das natürlich ganz, ganz wichtig ist, um die Zähne wirklich ganz gründlich sauber zu machen. Und bei kleinen Kindern kann zum Beispiel auch können die Zähne vorgeputzt werden, so dass einfach die Kinder mehr Aufmerksamkeit haben und dass man eben diese kurze Aufmerksamkeitsspanne eben nutzen kann, um ordentlich zu putzen, dass dann die Kinder das Nachputzen sozusagen übernehmen natürlich auch was haben, worauf sie
2: sich mhm. freuen Also es Putzen, gerade bei den kleineren Kindern, Teamwork, Eltern und Kinder. Ja. Noch eine Frage an Sie, Frau Schulz-Weidner, auch als erstes. Jetzt müssen herzkranke Kinder ja schon oft genug ins Krankenhaus oder zum Arzt zum Untersuchen. Jetzt kommt noch der Zahnarzt on top dazu. Reicht es denn bei den Kindern, dass sie wie andere herzgesunde Kinder auch zweimal im Jahr zum Check beim Zahnarzt vorbeischauen oder brauchen sie doch vielleicht noch ein verstärktes Augenmerk, dass
0: die Abstände vielleicht quartalsmäßig ähm,
2: reduziert sind.
0: Also optimalerweise wäre es so, dass wir die gerne sehen möchten, wenn der erste Zahn durchgebrochen ist. Und zwar deshalb, weil wir natürlich dann Aufklärung betreiben können, dass wir den Eltern genug Infos mitgeben können, ne? was es zu tun damit eben die mhm. Zähne gesund bleiben. Das wäre so der beste Start. Und dann würde es tatsächlich reichen, dass die zweimal im Jahr sich beim Zahnarzt vorstellen, weil man sie dann in einem engmaschigen Prophylaxeprogramm quasi eingebunden hat. Das wäre optimal und das wäre völlig ausreichend. Ansonsten ist es so, dass wir die die dann häufiger sehen müssen, wenn eben schon mal Probleme aufgetreten sind beziehungsweise die vielleicht unter einer Gingiva-Hyperplasie leiden, die Medikamenten induziert ist, eben durch ein Präparat, was sie einnehmen müssen. Da denke ich an Kinder, die eben transplantiert sind. Die leiden darunter, da muss man engmaschiger kontrollieren, aber eigentlich immer dann, wenn es eben eine Situation vorher bestand beziehungsweise ein Behandlungsbedarf auch ähm, sich dargestellt hat und wir eben dann eine Therapie durchführen müssen. Mhm.
2: Kennen Sie beide aus
0: Ihrem Alltag vielleicht
2: auch so Warnsignale für Eltern, wo Sie sagen, spätestens dann sollten Eltern sagen, jetzt wird es Zeit, dass ich zum Zahnarzt gehe?
0: Ja, also es wird immer dann Zeit, wenn das Kind Schmerzen hat natürlich, weil das wahnsinnig mhm. Stress macht natürlich fürs Kind und für die Eltern. Und wenn irgendwas anders ist in der Mundhöhle, das heißt eine Schwellung auftritt, pathologische Auffälligkeiten, die den Eltern auffallen, dann ist eben höchste Eisenbahn, dass sie sich vorstellen. Das können kajose Läsionen sein, das können Zahnfleischveränderungen sein. Also da gibt es eine große Bandbreite und da sollten die Eltern sich auf jeden Fall vorstellen. Und was auch wichtig ist, ist, dass vor einer Herzoperation, die ansteht, eben vorab der Behandlungsbedarf, der eventuell vorhanden ist, eben saniert ist. Das heißt eben, dass man ein saniertes Gebiss hat, bevor man in eine Herzoperation geht, damit man eben eine Endokarditis auch vermeidet und die Komplikationen da verringern kann. Ja, ganz wichtige Information.
2: Ja, vielen Dank Ihnen beiden für dieses sehr interessante Gespräch.
0: Wir haben auch eine Sonderbroschüre
2: und zwar zum Thema Herzfehler bei Kindern und Mundgesundheit erfahren möchte, kann es zum einen natürlich auf der Website der Kinderherzstiftung, die zur Deutschen Herzstiftung gehört, erfahren, oder in einem aktuellen Sonderdruck, der sich nämlich genau mit dem Thema Kinder mit Herzerkrankungen und Mundgesundheit beschäftigt, gerne zu ordern bei der Deutschen Herzstiftung auf deren Website. Ja. In einem weiteren Gespräch werden wir uns übrigens auch nochmal genauer mit dem Thema der richtigen Zahnputztechnik beschäftigen. Gibt es da Unterschiede, worauf Kinder oder Erwachsene mit einem Kind mit angeborenem Herzfehler zu achten haben? Und vor allem auch, wie bekommen wir die lieben Kleinen dazu motiviert? Aber das ist Thema unseres nächsten Podcasts. Für heute sage ich Tschüss, danke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.